0: Em João 3,16, um dos versículos mais lindos, mais amáveis, mais sacrificiais, onde diz que Deus enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho amado. O envio é uma bênção de Deus. E o que aconteceu? Jesus enviou os apóstolos, os apóstolos enviaram bispos, os bispos enviaram cinco ministérios, os cinco ministérios estão enviando os discípulos. Então, tudo no mundo espiritual, por causa do mundo natural, ele funciona por causa de um envio. Eu quero ler um texto que está aqui, em Lucas capítulo de número 5. Lucas 5, a partir do verso de número 1, eu vou ler para vocês. Lucas 5, verso 1 a 10. Certa vez, quando a multidão apertava a Jesus para ouvir a palavra de Deus... Ele estava junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando eles num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do marco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, «Faze-te ao lago e lançai as vossas redes para a pesca». Ao que disse Simão, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da peça que haviam feito, o espanto se apoderava dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante tu serás pescador de homens. Tu serás pescador de homens. Nós estamos inaugurando hoje um tempo sobre e uma série Desatando Destinos. Eu creio que todos nós estamos precisando que nosso destino seja desatado. E você identifica isso quando algumas áreas da sua vida elas estão presas. Quando algumas áreas da sua vida elas estão retidas. E geralmente uma área é desatada, uma área funciona, outra área não funciona, e o que o Senhor tem para nós é uma plenitude, é fazer com que realmente tudo na sua vida funcione, tudo em sua vida tem que estar em operacionalização e tem que gerar resultados, Deus gerou o homem desde o Éden, desde o início, para que ele gerasse frutos, gerar frutos, dar frutos, fala de gerar resultados, fala de dar resultados, e o que acontece aqui nesse texto foi algo tremendo, porque Pedro, ele precisava de uma palavra e a palavra é um envio, todas as vezes que você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma direção, você está debaixo de um envio, o envio representa o teu sucesso, anote isso, o envio representa o teu sucesso, mas só consegue viver o sucesso se você pratica o envio, para praticar o envio, você precisa estar sob uma palavra de uma autoridade, sob uma palavra de alguém que libera o seu destino, que desata o seu destino, e uma das grandes chaves de destino é o envio, quando você entende sobre envio, eu estava ouvindo aí a pastora Shirlene, ela está conosco aqui, né? ela deu um testemunho tremendo aí do que aconteceu, o salão dela, que ela mudou de salão, em meio à crise, em meio a esta crise, ela mudou para um salão, foi para um salão maior, e o que aconteceu? Ela foi debaixo de um envio, porque o envio te dá coragem, o envio te fortalece, então você tem que ter algo que, a quem você vai submeter, você precisa de alguém a qual você vai estar sujeito, porque alguém que vai ter uma palavra de Deus para enviar você, para você viver o seu destino, eu quero conversar com vocês algumas coisas sobre isso, porque o envio... É, é um chamado e ele traz uma orientação o envio é você executar plenamente a vontade de Deus, assim como aconteceu com Pedro que sem uma direção, ele não sabia o que fazer, não sabia como fazer, não havia pescaria, não havia mais resultados, mas embaixo de uma palavra, debaixo de uma orientação, as coisas começaram a acontecer, e quando você olha lá para o livro de Isaías, lá no capítulo 6, anotem aí, para você meditar depois, Isaías 6, verso de número 8, Isaías, ele foi um homem sem o um envio, e foi um outro homem depois do envio, o Senhor chama Isaías, faz uma metanoia, uma transformação na mente do profeta Isaías. Tanto é que ele disse, Senhor, mas por que eu? Eu sou um homem... É de lábios impuros, talvez Isaías, eu posso conjecturar aqui, talvez Isaías era maledicente, talvez Isaías era mentiroso, talvez Isaías ele era fofoqueiro, né? quem aí conhece um fofoqueiro aí de plantão? né? Talvez Isaías ele tinha essas deficiências aí na sua língua, ele falou, não senhor, eu, eu, minha língua não dá, e o senhor vem com uma brasa viva, porque sempre o senhor vai ter um encontro com você com fogo, porque o fogo derrete aquilo que é impuro e purifica aquilo que já é puro, então o fogo de Deus, ele veio purificou a boca de Isaías e o Senhor enviou a Isaías. Ele disse, Senhor, quem irá? Quem enviaremos? E o Senhor enviou Isaías e nunca mais a vida dele foi a mesma coisa. E também aconteceu com o apóstolo Pedro, quando o Senhor chama Pedro, que era um pescador de peixes, ele chama agora para que fosse um pescador de almas. Por quê? Porque debaixo de um envio as coisas acontecem. Eu quero profetizar que você vai caminhar debaixo de uma palavra. Por isso, lá em Crônicas 20 e 20, nós estamos no ano 20 e 20. Esse versículo, ele é muito profético. 1 Crônicas 20, 20, crê em Deus e estará seguro, você estará protegido se você acreditar em Deus, e Ele é o Deus do livramento no meio de uma pandemia, se você colocar a tua fé em Deus, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, porque a tua fé se conecta ao livramento e à proteção do Senhor, continue anotando isso daí, continue escrevendo isso daí, porque é algo poderoso que o Senhor está desatando aqui, desde agora em sua vida, eu quero decretar 1 Crônicas 20, 20, creia em Deus e estará seguro, creia nos profetas, por que creia nos profetas? Porque o teu pastor pode ser um profeta, o apóstolo pode ter uma, ter uma unção de profeta, os evangelistas, evangelistas têm uma unção, de, uma unção profética também para liberar, assim como, como mestres, também, então é importante que você esteja crendo nos profetas desse tempo, nos profetas que estão ligados a Deus, estão conectados ao Espírito Santo, por quê? porque eles têm uma palavra de envio eles têm uma palavra que vai desatar o teu destino então você aí tem apóstolo, você tem paternidade, então você precisa de uma palavra, é você clamar uma palavra vocês lembram daquele cinturião que ele chega no nível de autoridade com Jesus, ele diz mestre o meu servo ele está terrivelmente doente, mas eu sei que basta uma palavra, se o Senhor enviar uma palavra, oh, se o Senhor enviar uma palavra, o meu servo será curado, libera, libera uma palavra agora, essa palavra vai criar, essa palavra vai desatar o mundo espiritual, porque quando uma palavra é liberada, um davar de Deus é liberado, a atmosfera muda, algo se cria no mundo espiritual, por isso Isaías 55, lá no verso 8 e verso 9, está escrito que a palavra do Senhor ela não volta vazia, mas ela cumpre o envio. A palavra de Deus, ela cumpre o envio. Então, se você tem um envio de que tudo vai dar certo, vai dar certo. Se você tem um envio de que a promessa vai se cumprir, vai se cumprir. Se você tem um envio que Deus vai te guardar, vai te proteger, então Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, porque Deus não é homem para que minta. A palavra que Ele liberou é uma palavra da verdade. E quando homens de Deus, profetas, liberam palavras, decretos, baseados na verdade então você não fica desamparado, o que você vai viver é o envio, como viveu Isaías, como viveu também a Pedro, Deus vai abençoar a tua vida, agora é importante que haja uma transformação na tua mente, Jesus, por meio da palavra, transformou a mente de Pedro, transformou a mente de Isaías, a tua mente precisa viver uma transformação, o que vai fazer de você uma pessoa de sucesso ou não, uma pessoa de bons resultados ou não, uma pessoa de progresso ou não, uma pessoa que vai ter o destino desatado ou não, é a tua mudança de mentalidade. Por isso, Romanos 12, verso 2, se você muda a tua maneira de pensar nesses dias, ouça, Deus está nos chamando para uma nova maneira de pensar, para que você encontre uma nova versão mental e por meio de entendimento, você possa desatar e encontrar o teu destino profético. Mudança de mente, metanoia, anote isso, tem que acontecer uma metanoia na sua vida, por meio da palavra, a palavra de Deus está vindo nesses dias para transformar a nossa mente, e a nossa mente, ela está sendo bombardeada por Satanás, bombardeada pela mídia, bombardeada de maus, más notícias, bombardeada dos profetas do caos, então, se a minha mentalidade está sendo transformada segundo o que Deus tem, eu não vou viver o caos. Não viverei o caos. Ouça, 2020 será um ano de muitos prejuízos, danos e perdas para aqueles que não estão conectados com Deus, mas será um ano de muito refrigério para aqueles que amam a Deus, para aqueles que estão andando na Palavra porque lâmpada para os nossos pés, iluminação para os nossos caminhos, é a palavra do Senhor, por isso o envio é muito importante. Agora, essa mentalidade, quando você tem uma mentalidade apostólica, uma mentalidade profética, então você tem uma mentalidade de destino. No meio dessa pandemia, no meio da crise, seja crise na saúde, seja crise política, seja crise na enfermidade, seja crise econômica, você tem que sofrer uma mudança de mentalidade, ter uma mentalidade de destino, ter uma mentalidade de crescimento, você tem que manter a sua mentalidade tática. o que fez Jesus chegar ao destino dele aqui na terra e também ao destino dele nos céus, foi que a sua mente foi atacada, mas não foi destruída, a mente de Jesus foi bombardeada, mas não foi enganada, não foi manipulada, por isso que nós precisamos como está escrito, você sabe nós precisamos ter a mente de Jesus Cristo, o que é a mente de Jesus? é uma mente blindada contra as coisas deste mundo contra as más notícias, contra as calúnias contra as mentiras contra os ataques das trevas ter uma mente transformada e como que o inimigo tenta apóstolo, como que ele tenta roubar o nosso destino, como que ele tenta nos tirar da rota de destino porque Muitos caminhos estão sendo abertos, mas só um caminho, que é o caminho certo, vai levar você ao seu encontro de destino. Como é que o inimigo tenta? Em primeiro lugar, você que gosta de notar, ele tenta trazer o medo de fracassar. O medo de fracassar. Como é que o inimigo coloca o medo do fracasso apontando os erros do seu passado? Toda pessoa que fracassou no passado tem medo de tentar novamente e fracassar novamente então o inimigo ele trabalha com o medo o medo que paralisa, o medo que engessa, o medo que traz espanto esses são dias em que você precisa vencer todo o medo porque o medo é inimigo da fé o medo rouba a fé, o medo paralisa a fé Deus não te deu espírito de medo se você está conectado com Cristo então você não pode agir pelo espírito do medo e sim pelo espírito da fé por isso que está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, por quê? Porque a fé é o um movimento do teu espírito, a fé não faz você ficar parado, a fé no meio da crise, no meio da pandemia, no meio do, dessa, da, da, dessa dramática toda em que estamos vivendo, o medo faz você se movimentar, o medo faz de você uma pessoa proativa. O medo faz de você uma pessoa ativa. O medo faz você se levantar. Faz você agir. Faz você procurar outras oportunidades. Faz você se reinventar. Então, quando você vence o medo e você age pela fé, você reinventa pela fé. Você vive coisas novas pela fé. Você se inova pela fé. Você se fortalece. Tudo está na fé. Sem essa fé é impossível. Impossível. Você agradar aquele que mesmo ele mesmo te deu a fé então vença esses medos não tenha medo o medo está fazendo você enxergar os fantasmas da vida pela fé você vai conseguir viver os melhores dias da sua vida vença os medos porque você precisa voltar a se movimentar quando é que você está com fé? quando você volta a se movimentar quando você está agindo, quando você está trabalhando, quando você está buscando novos recursos, quando você está buscando novas alternativas, o teu destino ele é desatado, e olha que é um destino para você, o Senhor preparou um bom futuro, como está escrito, haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança, não será frustrada a tua esperança, e o que é que você espera? Se você espera em Deus, tua esperança não será frustrada. Se você espera nas promessas dele, tua esperança não será frustrada. Se você espera confiadamente no Senhor, você não será frustrado. Você vai se frustrar se você colocar a sua esperança no presidente, a esperança na política, na economia, a esperança no homem. A nossa fé e a nossa esperança estão firmados no Senhor. Aleluia! Estão firmados no Senhor, eu não sei se está firmada a tua esperança, mas a minha fé e a minha esperança está firmada nele, então não tem como ser abalada, como disse Paulo, eu sei o Deus quem tenho crido, e ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu tenho pensado, sonhado ou imaginado, eu te arranco desse fundo de poço, eu te arranco dessa sepultura do medo nesta hora e te envio, eu te envio para começar a operacionalizar a ousadia, a ousadia que já está dentro de você. A segunda coisa que o inimigo usa, a segunda tentativa do inimigo: primeiro, ele tenta com medo, segundo, ele tenta trazendo conformismo e preguiça. Conformismo e preguiça. Quem conhece um preguiçoso aí? Levanta aí as suas mãos aí, né? Já levantaram as mãos aqui, né? Quem conhece um preguiçoso? O preguiçoso é aquele que não tem vontade de fazer as coisas. O que é preguiça? É falta de vontade. Anote isso. Preguiça é a falta de vontade para qualquer coisa. Uns não têm vontade para fazer uma coisa, outro não têm vontade para fazer outras coisas. Nisso está a preguiça. A preguiça não está só em você não querer trabalhar. A preguiça não está apenas em você não querer lavar uma roupa, lavar uma louça, você não querer sair de casa. A preguiça pode estar em vários aspectos. A preguiça é o desejo que você tem de ficar paralisado então entenda algo hoje você está colhendo exatamente o que você fez ontem hoje você está colhendo o que você fez ontem os frutos que você colhe hoje é pelo que você fez ontem, então hoje você precisa mudar as suas semeaduras, você precisa vencer essa preguiça o inimigo está tentando é, é, atar, travar o seu destino Colocando em primeiro lugar medo, em segundo lugar tentando colocar a preguiça e o conformismo. O que é o conformismo? A palavra conformismo significa conforme, ou com, com, que toma uma forma, que toma aquela formidade. Então, se você tomou a forma daquela situação, você está conformado. Nós não temos revolta, não estamos revoltados, nós estamos inconformados. Você precisa estar inconformado, porque a revolta... Te leva à murmuração, a revolta te leva à acusação, a revolta te leva à paralisação, à preguiça e a procurar culpados, mas o inconformismo leva você a se levantar, por isso que Neemias, está escrito que ele recebeu o inconformismo apostólico, que ele estava inconformado de como estava acontecendo em Jerusalém as portas queimadas os muros destruídos e por, tomado por um espírito de inconformismo, não de revolta porque se ficasse revoltado ele ia ficar murmurando com o rei, murmurando com as pessoas ia ficar reclamando com um, reclamando com o outro os revoltados eles procuram pessoas para concordar com eles, eles ficam em rodas só conversando coisas negativas isso faz os revoltados eu estou revoltado com a política, então o que ele está fazendo? não está fazendo nada, não está orando não está profetizando, não está liberando uma palavra de poder, o revoltado ele é assim o revoltado acusa o marido acusa, a esposa acusa os pais acusa os filhos os, os revoltados eles vivem de acusações mas os inconformados eles mudam a atmosfera, eles transformam situações, eles transformam ambientes porque eles são tomados por isso porque Deus enviou a Jesus não porque estava revoltado mas porque estava inconformado com o que estava acontecendo com seus filhos. E ele enviou Jesus Cristo. O que levou Jesus a ir até a morte e morte de cruz não foi a revolta, foi o inconformismo. Ele disse, eu vou assumir isso do que depender de mim, tudo vai mudar aqui em casa do que depender de mim, as portas vão se abrir, do que depender de mim, eu vou conseguir um emprego, vou conseguir trazer os resultados, do que depender de mim, não vai ter coronavírus dominando aqui em casa, do que depender de mim, as coisas vão dar certo, as coisas vão funcionar, a porta vai abrir, do que depender de mim, eu estou inconformado o inconformismo está me levando a ter atitudes espirituais e não carnais, a revolta leva as pessoas a terem atitudes carnais o inconformismo leva as pessoas a terem atitudes espirituais essa é a diferença pensa querido, entenda isso, eu quero liberar, eu envio você para vencer a revolta, vencer essa preguiça, vencer esse conformismo e se tornar uma pessoa inconformada com o que está acontecendo, Deus está levantando pessoas, Deus levantou um presidente inconformado com a corrupção, com a desonestidade, Deus quer levantar você para estar inconformado com alguma coisa, mas o inconformismo faz de você uma pessoa proativa, proativa, a terceira tentativa do diabo porque ele não vai conseguir para tentar amarrar o teu destino para que você não cumpra, para que essa pandemia seja algo nocivo, algo destruído para você, a terceira coisa é trazer incredulidade incredulidade e é importante que você entenda algo, porque a incredulidade é inimiga da fé por causa da incredulidade muitos não foram curados, nem Jesus curou por causa da incredulidade. Olha, o filho do homem, Jesus Cristo, não curou não porque ele não tinha poder, mas porque havia incredulidade na cidade, havia incredulidade na casa, havia incredulidade nas famílias. O incrédulo, ele é um murador em potencial, ele não acredita que Deus pode fazer. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, com dinheiro ou sem dinheiro, Filipenses 4, 12 13, Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só, ele venceu a incredulidade. Satanás está bombardeando as pessoas Tentando achatar você com incredulidade Para que você não creia no agir de Deus Para que você não creia na cura Para que você não creia no milagre Para que você não creia que você pode chegar do outro lado Deus está provando a todos Deus está liberando sobre todos essa situação Para que os, os homens e mulheres de fé se manifestem Mas para isso você tem que vencer a incredulidade Rejeite toda incredulidade na sua vida porque você vai acessar o seu destino profético. Você vai acessar o seu destino profético. Agora entenda. Para você acessar o seu destino profético, eu quero que você esteja anotando algumas coisas importantes. É preciso que você tenha maturidade. Maturidade. Anote isso. É desejar fazer parte dos projetos de Deus. Desejar fazer parte dos projetos de Deus. O que você quer para o seu destino? Deus está incluído nisso? Porque não adianta você incluir, querer incluir Deus amanhã. Deus quer que você o inclua hoje. Deus quer que você tenha um tempo para com ele hoje. Sabe o que Pedro fez com o projeto dele? Foi no barco de Pedro que Jesus fez uma das ministrações mais lindas. O barco de Pedro se transformou num altar. O projeto de Pedro, que era um barco, foi doado, ofertado, oferecido para o Senhor. Todos os seus projetos, tudo aquilo que Deus entregou para você, Ele tem que fazer parte. Seus projetos, sejam financeiros, sejam conjugais, sejam familiares, sejam ministeriais, se Deus não tiver, o barco vai afundar. O barco vai afundar. Você tem que levar Jesus para o seu projeto para o barco dos seus projetos, isso é maturidade, os imaturos estão fazendo muitos projetos, porque Salomão escreveu em provérbios, o coração do homem, ele pode fazer planos, estabelecer projetos, mas a resposta certa querido, vem dos lábios do Senhor, você tem que colocar os seus projetos, tem que colocar ele, Pedro chamou Jesus e disse, Senhor aqui, esse é meu projeto, olha aqui, eu tenho um barco, eu conquistei um barco, eu amo o Senhor, eu quero servir o Senhor. Então Pedro entra, desculpe, Jesus entra naquele barco e começa a ministrar para as multidões que estavam assentadas ali na beira da praia. Jesus gostava muito de praia, como eu também gosto muito de praia, amava a praia. Então, a tua casa, para que é que você tem um projeto da sua casa? posso, meu destino, eu quero desatar meu destino, comprar uma casa, comprar um carro é, é, eu quero ter filhos, eu quero ter um casamento eu quero o meu chamado, para quê? Será que ele vai estar incluído nisso? Não é obra de vaidade, porque se Jesus não está no teu projeto então se tornou vaidade o que é vaidade? A palavra vaidade vem do original, coisas vãs coisas vazias coisas que não tem nenhum proveito como está em Jeremias 2,11 ah, este povo meu ah esse povo, cavaram cisternas vazias trabalharam, trabalharam, trabalharam mas trabalharam sem meu envio por isso cavaram cisternas e as cisternas estão vazias, não retém água muitas coisas queridos que você projetou na sua vida você projetou mas não colocou Jesus ele não estava nos seus planos você teve planos pessoais, mas você não colocou ele como uma primícia, como a primazia, Senhor, olha, esta casa é o Senhor, mas isso não pode ser apenas um jargão, isso não pode ser apenas verbal, isso tem que acontecer, Senhor, essa garagem da minha casa é para o Senhor, esse carro realmente vai ser para o ministério, para o chamado, para abençoar pessoas, meu casamento, eu quero o marido e minha esposa, porque eu quero cumprir um chamado, eu quero o Senhor me enviando, enviando minha esposa, enviando meus filhos para o chamado, Senhor, eu quero um filho, filho para quê? para subir uma carência, para dizer que tem um filho, não, eu quero um filho como Ana, os meus filhos vão servir na casa do Senhor, eu vou ensinar os meus filhos, eles serão profetas, serão sacerdotes do Senhor, o Senhor está nesse barco da minha vida, tudo que você coloca a Jesus, em todos os projetos que você coloca a Jesus, dá certo, porque é Ele mesmo que te envia para isso, o projeto de Ana de ter um filho deu certo, ela não só teve um, mas teve mais cinco filhos, porque o Senhor fazia parte deste projeto. Deus tem esse propósito para a sua vida. O propósito de Deus tem que ser maior do que os seus propósitos. Anote isso. O propósito de Deus deve estar acima dos seus propósitos. E você vai ver que as coisas vão começar a dar certo na sua vida. As coisas vão começar a funcionar na sua vida. Um dia o Senhor falou comigo. Filho, cuida das minhas coisas. Porque eu vou cuidar das tuas. Eu falei, "Ó." Oh, então o Senhor está fechado quem melhor para cuidar das minhas coisas do que o Senhor eu vou cuidar das suas coisas tudo que eu fizer será para ti todas as minhas motivações estarão no Senhor o Senhor será a minha razão o Senhor será a minha motivação o Senhor será o meu alicerce, o Senhor será o meu tudo quando você doa tudo de você para Ele, você tem tudo dEle para você o que Deus tem de você Quanto tempo Deus tem de você? Um minuto? Então o que você vai ter dele? Um minuto. Deus quer de você a vida inteira. Deus quer tudo de você. Deus quer tudo que você tem. Porque no final, tudo é dele. Tudo é dele. Nós temos tudo e não temos nada. Porque tudo é dele. Em segundo lugar, quero ainda falar com vocês. Para que o teu destino seja desatado. o Seu destino profético seja desatado. Você precisa de profissionalismo. Para cumprir o envio, você precisa ter profissionalismo. Observe como eles estavam. Eles estavam lavando as suas redes. Mesmo depois de um período improdutivo, eles estavam lavando as redes. Os discípulos estavam lavando as redes. Muitas vezes nós só fazemos as coisas bem feitas quando tudo está dando certo e quando tudo está dando errado, o que você faz? e quando as coisas não estão da forma que você quer esse é o tempo de viver a excelência do Senhor tudo o que tiver as mãos para fazer, faça com excelência faça com profissionalismo fazer com profissionalismo é fazer bem feito muitas vezes nós evangélicos nós queremos fazer e fazemos de qualquer jeito e ainda adotamos um jargão, que terrível que é esse jargão que você chega a me dar arrepio mesmo no calor aqui de Araguaína estamos aqui em Araguaína em um Tocantins, o que acontece? Nós começamos a falar, é para Deus, Deus recebe, não, Deus não recebia ofertas coxas, Deus não recebia qualquer adoração, Deus não recebe qualquer oração, oração de vaidade, oração na carne, não, não recebe, Ele recebe coisas que são feitas de forma profissional, ou seja, de formas perfeitas, de forma excelente, ou seja, fazer perfeita, fazer com o teu melhor, o perfeito para você é o teu melhor, o perfeito para mim pode ser no nível, é o meu melhor, mas o perfeito para você tem que ser no seu melhor, cada um tem o seu melhor, eu tenho uma medida do melhor, você tem outra medida do melhor, mas tem que ser o melhor, e o melhor é tudo, o melhor é com todas as suas forças, com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que você já estudou, com tudo que você já se preparou, você tem que fazer com profissionalismo, esses discípulos não Estava conseguindo pegar nada, mas não deixava jogar, não, não conseguimos nada, deixa isso aqui jogar, não vamos limpar as redes, vamos lavar as redes, sabe por quê? uma visão futurista, uma mentalidade futurista não pegamos hoje, mas amanhã vamos pegar, então vamos lavar as redes vamos enrolar as redes vamos guardar as redes, porque amanhã é um outro dia e sempre que você se prepara para o outro dia, no outro dia o Senhor te visita com milagres esteja preparado para amanhã por isso o Senhor diz, santificai-vos, a Josué, para que falasse ao povo, santificai-vos hoje, preparem-se, façam tudo certo, se consertem se ali, façam o um melhor, se consagrem, porque amanhã... <risos> Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu quero liberar você, enviar você. Eu libero uma palavra de envio. Você vai viver maravilhas amanhã. Você vai viver uma colheita como nunca. No meio da pandemia, isso sim. Sabe por quê? Porque é no meio da crise que você se revela. É no meio do deserto que você revela quem você é, como está o teu coração, como está a tua comunhão com Deus. Por isso que Deus permite as crises, e Deus permitiu agora esse deserto chamado pandemia para quê? para revelar como você está para revelar como está o teu coração não porque ele não saiba mas porque você precisa se medir saber qual o seu nível, o nível em que você está será que com esse nível que você está esse nível de, de consagração esse nível de busca com Deus você vai conseguir chegar tão longe se você não chegou até hoje querido, então tem algo errado filho você precisa se consertar conserte as suas redes, limpe as suas redes, limpe a sua vida, dobre a sua rede, dobre o seu joelho, o seu coração, diante do Senhor, e espere, porque amanhã haverá grande livramento, amanhã haverá o Senhor se movendo, ficar aí parado, você já tentou, não conseguiu, então ficar agora aí parado, como o Senhor disse lá a Josafá, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós, Deus quer se revelar, Neste deserto, dessa pandemia Sabe o que o Egito fez com José? O Egito revelou José O Egito revelou José Olha que coisa tremenda Essa pandemia quer revelar você Há um melhor dentro de você Nós vamos vivendo, filhos, de aperfeiçoamento em aperfeiçoamento De glória em glória Em novidade de vida Por isso Deus quer que você seja aperfeiçoado é de dia em dia você tem que encontrar uma versão melhor, uma, uma maneira melhor de pensar, de analisar de executar de auto-recriar de dia em dia, cada dia você precisa buscar uma nova versão um novo de Deus para você a cada dia, por quê? porque nessa pandemia Deus quer que você se revele sim foi no meio da guerra que Davi foi revelado sim, foi no Egito que José foi revelado é nessa situação que Deus quer se revelar a você... Nessa situação... Terceiro... Em terceiro lugar... Para que você acesse o seu destino profético... Em terceiro lugar... Obediência... A obediência... Note isso aí... Em caixa alta... Obediência... Eles ainda não conheciam... Não sabiam quem era Jesus... Eles não conheciam... Não sabiam quem era Jesus... O Messias... O Filho de Deus o poderoso das nações, não sabia, não conhecia, mas a obediência foi vital para que o milagre acontecesse. Então significa que você precisa trabalhar a tempo e a fora de tempo. Quem não obedece, sacrifica. É melhor você obedecer. Por isso que Deus coloca autoridade sobre a sua vida, porque sem autoridade, sem uma cobertura, sem uma paternidade, não tem como você cumprir um princípio chamado obediência, desde o Éden porque o homem desobedeceu, ele caiu, então a desobediência leva à queda, a obediência leva você a uma ascensão. quem obedece cresce, quem desobedece desce, essa é a lei da vida, então você precisa obedecer, obedeça os comandos, obedeça os conselhos, eu sei que para alguns é difícil cumprir, porque vai ter que renunciar, vai ter que esmurrar a tua carne, vai ter que sacrificar, obedeça aos desafios apostólicos, obedeça aquilo que a tua liderança, a tua paternidade está liberando para você, por mais difícil que seja, porque se é difícil, então Deus está nisso, não, para mim é muito fácil obedecer, então eu te faço uma pergunta, então por que você não obedece? Se é fácil obedecer, obedeça, se é fácil obedecer para você, então obedeça, se é difícil obedecer para você, então é sinal que realmente você precisa obedecer, porque se está difícil, então é sinal que tem algo a ser tratado aí, no seu caráter, algo que precisa ser tratado aí, na sua personalidade, algo que precisa ser tratado aí, nos seus relacionamentos, quarto lugar, para que você possa ascender, viver o seu destino profético, você precisa de disposição, disposição, anote isso, disposição disposição para romper os limites pessoais disposição para romper ah, o seu exterior Pedro poderia muito bem aqui nesse texto ter argumentado com Jesus ele poderia ter argumentado que não haveria peixes naquela hora entretanto ele tinha uma, uma disposição a disposição faz você ir contra aquilo que é a normalidade disposição para alcançar, você tem que se dispor, por isso o Senhor disse disponte Isaías 60 o profeta disse isso, depois de uma experiência terrível que ele fez, que ele teve com Deus, uma mudança de mentalidade que ele teve então, a, a disposição Isaías 60, disponte e resplandece, porque virá a tua luz, a disposição leva você a romper os seus limites anote isso, a disposição me leva a romper limites, você está disposto, você está disposto realmente a alcançar o seu destino profético, porque quem não está disposto não vai alcançar disposição está, está ligado a, um, a uma obediência à palavra de Deus vai contra as minhas evidências vai contra aquilo que a natureza está tentando revelar, a natureza está tentando demonstrar então é importante que você esteja disposto, Deus está perguntando para você está disposto mesmo? Está disposto a acessar essas riquezas? Está disposto a operar com sinais, com milagres? Está disposto realmente a alcançar esse destino? Está disposto a chegar no lugar que eu tenho para você? Você está disposto? Disposição. Eu envio você para viver disposição como nunca nesta hora eu envio você para ter disposição sobrenatural Disponte, disponte, desponte, resplandece levanta-te, levanta-te levanta, -te, levanta, -te. levanta -te dessa situação levanta-te dessa depressão levanta-te dessa solidão, dessa angústia deste medo, desse ostracismo levanta-te agora desponte, desponte igreja desponte filhos desponte queridos, desponte líderes levantem-se levantem-se porque Deus não entrega troféus a pessoas que estão sentadas. Deus não entrega vitórias a pessoas que estão sentadas. Você vê naquele ambiente da luta de UFC, quem é que recebe o troféu? Quem é que recebe o cinturão? Aquele que ficou em pé. Aquele que ficou caído, foi feita uma contagem para ele. Olha, seu tempo está acabando. Dez, nove... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabou. Acabou. Você não quis mais, você se entregou ou não estava preparado para isso, não se preparou para isso, não se capacitou no nível que deveria para isso, não se esforçou como deveria para isso. Então acabou. Você que se preparou, que se capacitou, levante as suas mãos. Você é o vencedor. Aleluia ao vencedor eu darei as chaves da vida, disse Jesus, e o cinturão apostólico, o cinturão de vitorioso é colocado sobre você para quê? para que as pessoas vejam que você lutou, que você se esforçou, você estava disposto a, a jejuar, você estava disposto a treinar você, a, a entrar nos treinamentos, você estava disposto a obedecer, você estava disposto a renunciar, você estava disposto a pedir perdão, você estava disposto a se tornar uma pessoa melhor, você se, se colocou à disposição, por entendimento, não por emoção, por entendimento por entendimento, você entendeu eu preciso me dispor quando você se dispõe, você vence a preguiça você vence a moleza uou oh, uou, oh, que coisa tremenda quinto lugar, em quinto lugar você precisa da fé crer no poder daquele que te enviou crer em Deus e crer em você mesmo aí vai uma outra revelação não é só crer em Deus, muitos creem em Deus não, eu creio que Deus pode fazer esse é o discurso de apenas aqueles que só creem em Deus eu creio que Deus pode fazer infinitamente mais, eu creio que Deus é poderoso mas você não crê em você porque quando você não crê em você então você não age, então você não se move você crê em Deus quem crê só em Deus espera quem crê em Deus e crê em si também se movimenta age, reage oh! você acredita em você? eu acredito em você eu acredito em você, como eu acreditei acredito em muitos discípulos e muitos líderes que são o que são hoje são homens de confiança meus, são amigos meus são bispos, são cooperadores, são diáconos, são cinco ministérios, pastores, profetas, evangelistas mestres eles acreditaram em Deus, acreditaram neles mesmo eu acreditei neles, eu acredito neles Jesus acredita em você o Senhor acredita em você Ele crê que você pode sabe por quê? porque Ele já viu o seu futuro você só não crê em você mesmo quando você fica olhando para o teu passado mas se você se conectar a Jesus ele vai levar você a enxergar o teu futuro ele vai levar você a continuar a sua caminhada por isso ele falou com Abraão Abraão, quantas estrelas não conte os problemas não fique contando quantas pessoas foram contaminadas com o coronavírus para com isso, para com isso isso vai esmorecer e enfraquecer você quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram contaminadas, fica publicando esses posts, publica versículos bíblicos, publica promessas, traga a memória das pessoas, o que dá esperança, não seja esse profeta do caos, talvez isso está em você, aquilo que está em você, é o que a, boca, a tua boca fala, é o que as tuas mãos digitam, então para de ficar publicando quantas pessoas contaminadas, eu não quero saber quantas foram contaminadas, se morreu, já morreu, era para nós termos feito alguma coisa antes, como estamos fazendo agora, não adianta mais ver quantos morreram, quantos estão contaminados, eu quero saber quantos nós podemos proteger, quantos nós podemos abençoar, quantos que podemos liberar palavras de vida eterna, quantos que podemos liberar uma proteção, quantos nós podemos continuar nossa caminhada, porque haverá bom futuro, não acabou o mundo, o mundo está se transfigurando, o mundo está se renovando, o mundo está se inovando, pelo poder do vento do próprio Deus, então para de ficar contando as promessas, Abraão, conta as estrelas, conte as promessas, mas Senhor, eu não tenho filho, para de ficar falando isso todo dia, Abraão, para, Caminhe nas minhas promessas, eu tenho um destino para você, é muito melhor do que aquilo que você estava, eu te tirei da tenda, eu te tirei de Ur dos caldeus, eu te tirei daquele lugar, da tua família, da tua parentela, para te dar algo novo, sempre quando eu tiro, quando eu chamo, quando eu desafio, Abraão, é para algo muito maior, é para algo muito melhor, é para algo muito, muito mais novo, canta conte as promessas que Deus tem para a sua vida, o que a tua paternidade liberou para você, comece a divulgar isso, eu tenho promessa, eu tenho a marca da promessa, como diz aquela canção linda aí de tempos atrás, eu tenho a marca da promessa, eu não tenho marca de coronavírus, eu não tenho marca de governo que está falando do, do, do que vai vir de pior, não, eu sou marcado, eu sou escolhido, você é marcado, você é escolhido para viver e vai viver muito em nome de Jesus, eu te envio para viver muito em nome de Jesus, você não vai andar contagiado, não vai andar contaminado por essa, por essa imprensa, com esse sentimento coletivo de derrota, em nome de Jesus em nome de Jesus, então, você vai andar pela fé, eu te envio para andar pela fé, Pedro, ele creu na palavra, ele acreditou na palavra, ele disse, sobre a tua palavra, sobre o teu envio, sobre o teu envio, eu vou lançar a rede, sobre o teu envio, eu vou voltar lá, não permita que a incredulidade paralise você, isso, por isso que você tem que aprender a viver por decisão, e não por emoção, viver pelo, pelo, por decisão, e não viver pelo contexto, pare de viver pelo contexto, daquilo que está acontecendo nesses dias, viva por uma decisão, por uma mente transformada, uma decisão, uma convicção, é isso, viver por decisão, é viver por uma convicção, eu estou convicto, e nada vai esmorecer na minha fé, nada vai me abalar, eu sei, que o Senhor está comigo, e é assim que o Senhor quer, que você passe todos os dias, até o último dia da sua vida, mesmo sendo apedrejado, Senhor, eu creio em Ti, Tu és o meu Deus forte, Tu és a minha coluna, eu quero deixar três dicas rapidamente, porque o tempo aqui, misericórdia, passa rápido demais, <risos> dez minutos, então eu quero aqui, passar para vocês aqui, três dicas práticas, três dicas práticas, é isso, é isso aí, Pastor Jorge, é aí, ó. Mestre Vinícius, Pastor Jorge estão aí, ah, Fernando Garcia, sou marcado para vencer, é isso aí, fomos marcados para isso, não estamos marcados com, com más notícias, com coronavírus. Três dicas: primeiro, saia da superficialidade e aprofunde-se no seu empenho, porque o Senhor disse aqui, olha o que ele disse: faze-te ao largo, <risos> faze-te ao largo, faze-te ao mar alto. Olha só que coisa tremenda o Senhor disse pra ele vai lá pro fundo do mar, é lá é lá então você já é a pessoa certa falta você acessar o lugar certo o lugar certo vai desatar o teu destino o lugar certo vai fazer com que você possa viver aquilo que Deus tem para você Isaac na escassez ele procurou o lugar certo para semear era o lugar certo para ele Para muitos talvez não era ele foi para gerar para alguns o lugar certo era Egito. Você tem que encontrar o teu lugar certo. Posso, como saber qual é o meu lugar certo? É o lugar em que você está sendo desatado, é o lugar onde a glória. É o lugar onde há revelação, é o lugar onde há palavra É o lugar onde há apacentamento É o lugar onde você é ativado É o lugar onde você é desatado É o lugar onde você deslumbra o teu futuro Onde você abre os teus olhos É o lugar onde você é exortado, alinhado, confrontado É o lugar onde você é extraído O melhor de dentro de você Esse é o teu lugar certo O lugar certo não é o lugar Que fala aquilo que você quer ouvir Mas fala aquilo que você precisa ouvir para tirar você da situação em que você se encontra Esse é o lugar certo é o lugar onde você é trabalhado, é o lugar onde você é tratado. Faz-te faz ao lago. Não é pescar aqui na praia. Aqui não vai dar peixe, Pedro. Faze te ao lago. Lá no alto mar vai pegar os peixes. Primeira dica prática, sai da superficialidade. Aprofunde isso no empenho. Seja uma pessoa empenhada. Em segundo lugar, anote aí. Seja positivo. Seja positivo. Abandone os comentários dos derrotistas. Seja positivo. Abandone os comentários dos derrotistas. Olha o que está escrito aqui. Mestre, tudo está nesse texto que nós lemos. Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Nada apanhamos. Muitas vezes somos tomados por esse sentimento. O sentimento negativo o sentimento negativo, ele te enfraquece toda pessoa que é negativa, é uma pessoa fraca toda pessoa que é positiva, é uma pessoa forte, então pare de ficar chorando pelas coisas que não aconteceram na sua vida você quer acessar o seu destino profético ser uma pessoa de destino, pare de chorar pelas coisas do passado porque enquanto você está chorando tem pessoas fabricando lenços para vender, estão ganhando dinheiro o que você quer? ficar chorando para dar dinheiro ou você quer enxugar as suas lágrimas para ganhar dinheiro? O que você quer? Ficar chorando por aquilo que não aconteceu? Ou você quer se alegrar? Porque a alegria do Senhor é a tua força. E ir em busca das vidas para salvar, para discipular. Porque esse é o chamado principal de Deus na tua vida. Usar o que você tem. Usar um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Para você salvar, discipular e enviar. Salvar. Discipular e enviar. Novamente, salvar, discipular e enviar. Essa é a dinâmica do reino do Espírito. Esse é o envio que o Senhor tem para todos nós. Em terceiro lugar, persevere na palavra liberada. Persevere na palavra liberada. Atos 2:42 E perseveravam na doutrina liberada. E perseveravam na palavra liberada. Oh! eita, meu Deus, eles perseveravam, aquela igreja apostólica que era uma igreja de destino lá de Atos perseveravam na doutrina perseverava no ensino, havia perseguição, haviam calúnias, havia divisão havia malignidades, havia os heróis, havia toda sorte de destruições eles perseveravam na palavra liberada eles perseveravam no envio da doutrina apostólica, por isso está escrito aqui, mas sobre a tua palavra lançarei a rede então, não vive daquilo que é a tua evidência, daquilo que é a tua realidade humana. Aprenda a caminhar debaixo da palavra profética. Mas, talvez pessoas vão perguntar, mas você está indo na direção contrária? Estou indo, contrário para você. Mas é uma direção profética que Deus me deu. Eu estou debaixo de um envio. Eu estou debaixo de uma palavra. Mas nós estamos no meio do, do caos. Eu estou debaixo de uma palavra. Você está debaixo do caos. Eu estou debaixo de uma palavra. Mas estamos aí debaixo de uma epidemia. Você está debaixo dessa epidemia. Eu estou debaixo de uma palavra de cura, de livramento. Eu vou usar o que eu tenho. Redes sociais, telefone, videochamada, WhatsApp. Se na minha cidade eu posso sair com máscara ou sem máscara, eu vou fazer o que eu posso fazer. Mas eu vou debaixo de uma palavra. Eu tenho uma palavra. A palavra me guarda. A palavra me abona. A palavra me protege. A palavra me livra... Uou! Eita, meu Deus, meu Deus, meu Deus! que coisa tremenda... e você vai viver... uma virada extraordinária na tua vida... eu sinto aqui no meu espírito... eu sinto Deus aqui... e estamos nessa live aqui poderosa... desatando o teu destino... querido, desatando o teu destino... filho, para que você possa viver aquilo... que é o propósito de Deus... a tua vida... e até essa pandemia... faz parte do propósito de Deus... Por isso que você está se tornando uma pessoa mais conectada, uma pessoa mais temente ao Senhor. E guarda mais uma revelação que eu vou entregar a você. Você quer ter sabedoria? Tem que ter temor. A sabedoria tem uma medida. O temor também. Você quer aumentar o teu nível de sabedoria? Aumenta o teu nível de temor. Porque Salomão disse, o temor é o princípio da sabedoria. Quando você começa a temer, não é ter medo, é temer. O temor faz com que você cumpra cabalmente o que Deus tem para você. É o temor, faz com que você cumpra aquilo que realmente Deus tem na sua vida. Cumpra então, cabalmente, aquilo que o Pai tem para você. Cada palavra, cada decreto, obedeça. Nisso está o temor. Seja fiel em sua liderança, seja fiel às pessoas guarde o teu coração haja com humildade, com mansidão com equilíbrio, peça perdão a quem tem que perdoar, perdoe a quem tem que perdoar, isso é temor quem tem temor tem sabedoria, quem aumenta o temor aumenta o nível de sabedoria não há sem sabedoria, a sabedoria não, não, não está ligada a um, a um conhecimento humano, muitas pessoas conhecem muitas coisas, mas não tem sabedoria nenhuma a sabedoria é uma sabedoria que vem do alto sabedoria está ligado muito mais a temor, do que a conhecimento você pode ter conhecimento ter sabedoria, mas muitos tem conhecimento porque falta o temor, não tem sabedoria eu quero orar por você nesta hora -se, canta, -se, canta, canta, canta abre as tuas mãos pai os decretos foram liberados o envio foi feito a palavra semeada em nome de Jesus eu quero que o Senhor cubra com o teu sangue cada uma dessas vidas que estão assistindo agora aqui ao vivo, estão assistindo agora aqui também pelo Instagram nesta quarta-feira, que estão assistindo pelo YouTube, em nome de Jesus, eu envio você para viver o um milagre, eu envio você para viver o um melhor tempo, eu envio você para viver uma colheita, eu envio você para viver o um sucesso, o um progresso, Deus não tem prazer na sua paralisia, Deus não tem prazer na sua, no seu recuo, Deus não tem prazer nisso, em nada dessas coisas, Deus não tem prazer... Mas muitas vezes Deus permite, porque até isso é um mal necessário. Essa Covid está sendo um mal necessário para você essa pandemia está sendo mal necessário para nós, necessário, foi necessário sim, Deus liberar essa pandemia para despertar-nos, para ativá-los, para liberar mais temor sobre nós, eu envio você coberto pelo sangue de Cristo, porque essa pandemia não vai afetar você negativamente, essa pandemia não vai trazer maldições, essa pandemia não vai levar você a falência, essa pandemia não vai levar você a crises existenciais, essa pandemia não vai levar você a depressão, essa pandemia não tem poder maior do que o nome, do que a palavra a promessa de Jesus Cristo, essa pandemia não tem mais poder do que o nome e o sangue de Jesus. Não, não. Essa pandemia não vai tirar você do teu destino. Essa pandemia não vai levar você ao caos. Não vai levar você ao colapso. Essa pandemia não vai levar você a divórcio. Essa pandemia não vai levar você a angústia, a medo. Não, não vai. Não vai em nome de Jesus. Essa pandemia vai levar você a encontrar o teu melhor. Você vai sair muito melhor. O mundo vai ser muito melhor. As nações serão muito melhor. Essa pandemia, seja essa crise agora da saúde, seja uma crise que estamos e vamos passar da economia só vai fazer de você uma pessoa muito melhor, você vai encontrar o teu destino, como o Senhor fez com que Abraão encontrasse no meio da solidão, com que José encontrasse o seu destino no meio da escravidão no fundo de poço, no Egito, como Daniel encontrou o seu destino de governo no meio de uma, de, uma, de uma terra totalmente idólatra em nome de Jesus em nome de Jesus eu te envio para viver essa colheita sobrenatural eu te envio para colher o melhor, eu te envio mas tudo está aqui, filhos, tudo está aqui é de dentro para fora, Deus está, acudindo, está sacudindo a terra do nosso coração Ele está revolvendo a terra do nosso coração, está arrancando as pedras, está arrancando tudo aquilo que é ruim tudo aquilo que é negativo, Ele está arrancando aquilo que são galhos secos Ele está arrancando sacola, Ele está arrancando aquilo que estava atrapalhando você de ser uma pessoa melhor em nome de Jesus, Ele está revolvendo a terra, tirando aquilo que não presta está semeando coisas novas coisas novas, por isso você está se tornando uma pessoa melhor e vai se tornar uma pessoa melhor, porque tudo começa na palavra, tudo começa na verdade a verdade que vem de Jesus Cristo eu te abençoo para viver esse tempo, o Senhor está aí dentro de você, o Senhor está aí se movendo com você, eu te abençoo em nome de Jesus abençoa a tua casa Abençoa a tua família nesta noite, nesses dias, nessa semana em nome de Jesus, amém amém e amém Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus.